0: Himmelske far, jag bara tackar dig för att du själv är här tillsammans med oss just nu. Jag tackar dig heligande för det du har i beredskap, fader, för oss den här dagen. Och nu ber jag, herre, att din strålkastarglans ska lysa ännu tydligare. Att ljuset från den eviga världen ska bara få tränga rakt in i den här samlingen, i vår församling här i Vänersborg. Här är så att vi vet att vi är stadda på en rätt väg och inte en olycksväg. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Några versar ifrån första Johannes brevets femte kapitel. Vill jag utgå ifrån. Och detta är, förlåt, vers 11-15. Första Johannes 5, 11-15. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Rubriken för predikan idag är Bön i Jesu namn. Bön i Jesu namn. Jag börja med att berätta en berättelse jag har berättat en förut. Hur enkelt det kan vara när man känner sig auktoriserad av Gud själv. När man uppfyller den heliga anden. Jag vill berätta förut när jag var på EFS i Mellansel. uppe i ångermanland för många år sedan på en gudstjänst. Mötte en man från US som var där och predikade. Jag hade hört talas om honom. Och var intresserad. Och möta honom. Se vad det här. Jag fick inte se så mycket. Han, han talade ganska osammanhängande tyckte jag. Eh, hade svårt för igen. Det var det han är också var det torken. Det kan vara ett problem ibland när det tolkas Man hör en sak på engelska och så något annat på svenska och så får man inte ihop allt tillsammans. Jag tror att ni har det betydligt bättre här. Åtminstone på tolksidan men det som händer i slutet av den gudstjänsten när en mamma med sin dotter kommer fram dottern har så kallat klumpfot och det var väl inte, jag menar, det går ju att tillverka specialskor för det men hon har tappat känslan i sitt vänstra ben och en vecka senare skulle hon gifta sig och hon har bara kommit över henne de sista veckorna Ska jag gå och släpa ett ben efter mig när jag går kyrkången fram? Ska jag behöva gå den här långa gången där i ett kyrka? Och det bara kom över henne och det tryckte ner henne. Hon bara grät, hon var precis sönderbruten. Den här pastorn som var där predikad, det var som flugor runt en sockerbit. Vet det var ingen som kom fram där, men hans fru stod där och sa... Problem? Och så berättar de om bekymmer Och sen bara In the name of Jesus Det var ingen mer In the name of Jesus Och helt plötsligt kan flickan springa fram och tillbaka I mitt gången Helt förändrad, förvandlad Gud grep in In the name of Jesus I Jesu namn Bön är att få umgås med Gud Att i den situationen när jag är med honom får uttrycka min åsikt, min vädjan, mitt påstående, min längtan. Men då är jag där. Jag har bara tänkt på en bild. Jag vet inte om ni har hört om mannen som tyckte han var så underbetald på jobbet. Så han sa till sin fru på morgonen, han sa till sina kompisar när jag kom till jobbet att idag ska jag gå in och säga till chefen att vi är så underbetalda här. Vi är fullständigt, vi har gärna slavgörat här. Och jag ska slå näven i bordet och säga att nu får det bli någon ordning på det här. Vi ska inte ha er som utsugar över oss längre. Och han la ut texten. Sen går han in. Chefens kontor De hör att han slår näven i bordet Och de hör att han mumlar någonting Efter en god sömn Kommer han ut igen Och så hur gick det Jo, sa han Jag slog näven i bordet i chefens Skrivbord Och jag sa vad jag hade på hjärtat Och då sa han vad sa han då Han hade inte kommit än Och så sa han, jaha men då får du väl gå in igen. Nej, nu är det bäst vi jobbar, sa han. Så vi får vår lön. Modet hade svikit honom. Så här är det med oss. När vi utgjuter vårt hjärta för Gud. Vi är inte på plats där Gud är. Vi är inte där Gud lyssnar. Ja, men lyssnar inte Gud igen? Nej, han gör faktiskt inte det. Vi måste först ha kontakt med honom. Det är precis som när du ringer telefon. Du vet, du kan läsa lusen av folk i telefonduren innan de svarar. Du kan begära att få allt tänkbart i den här världen innan de svarar. Men det är ju ingen nytta. Det är inte ens en telefonsvarare kopplar på så du kan presentera ditt ärende. Så händer ju ingenting. Alltså det första steget när det gäller böneskola. Det är att lära sig att ha kontakt med Gud. Att ha kontakt med Gud. För det står då i 1 Johannes 5 och 15. Och när vi vet att han hör oss. Och när vi vet att han hör oss. Ja men är det, är det så att Gud slår dövöra till mot oss ibland? Nej, det är inte. Men vad är det som står? Våra missgärningar skiljer oss och vår Gud åt. Våra missgärningar gör att Gud inte hör oss. Alltså, det handlar om vad har jag för någon anledning? Bibeln talar till och med att det fanns människor som bad illa. Och de fick ingenting. Varför det? De bad bara för egna behov. Bara för att själv bli kittlad. De bad inte för att få komma i tjänst. De bad inte... För att få använda det Gud gav dem till andra. När vi vet att han hör oss. Stava på det. När vi vet att han hör oss. Vad vi än ber om. Så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Alltså att vi. Börja inse att bön är något mer än att jag bara presenterar en lång lista på krav eller behov inför Gud. Oj, är vi till? Hitta ett här. Jag får jag en liten autobahn bakom mig här. Alltså, du måste känna visshet. Och jag tror att du som ber. Du kan hålla med mig om. Att ibland känner du. Att du fick kontakt. Och ibland känner du. att bönen Bönerna i princip i tomme. Det händer ingenting. Alltså det är viktigt att vi inser att vi får kontakt. Att vi umgås med Gud. Att vi har gemenskap med honom. Så att vi vet. Att vi har kontakt med varandra. I Jakob 4, 4 till 8. Där ser ni är trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fienskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fienden. Eller menar ni att det tomma ordet skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Men större nåden han ger. Därför heter det. Gud står emot det högmodiga. Men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen. Så ska han fly bort från er. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Och rena era hjärtan ni. Tvehågsna. Den som vill vara världens vän. Kommer inte ha den tajta relationen med Gud. För bön är mer. Än att du talar om för Gud vad du vill ha. Det är inte en, en religiös akt vi håller på med För att uppfylla all rättfärdighet Utan bön är att umgås med Gud Och ju längre du kommer in i ett böneliv Ju mer kommer du upptäcka Att det är faktiskt Gud som har mer på sin agenda Att säga än vad du har När du kommer dit hen När du känner att Gud Har någonting att ge dig Att instruera dig att be dig om, det kan till och med vara så att han säger, be för det här. Och när du ber för det som han vill att du ska be för, då vet du att du ber enligt hans vilja. Och då vet du också att du har det som han har bett dig att be om, eller hur? Det är inte så svårt, eller hur? Det känns ganska självklart. Bedjandet och lyssnandet hör ihop. Eller ska vi säga... Bedjandet och lyssnandet är bra. Det är viktigt att vi är medvetna om att Gud faktiskt inte bara har öron. Gud har också en mun. Oj, blir du chockad? Gud har inte bara en skrivpenna eller de som tog emot diktamen och skrev ner Gud talar Nya testamentet är fullt av exempel där Gud talar in i specifika situationer apostlar är en sån där strålande exempel på det hur Gud talar hur Gud beskriver, hur Gud säger att man ska göra och så vidare alltså Gud är en talande Gud vår lyssnande Gud är också en talande Gud. Vår lyssnande Gud är också en talande Gud. Och det är viktigt att vi ser den. Jag ska ta två exempel. Det ena har jag berättat förut. Kanske det andra också. Men för att beskriva att det är viktigt i allt bönearbete att vi också är uppkopplade mot Gud. En kvinna i en liten missionsförsamling i Skåne, där jag var gästare för många år sedan, kom fram och ville ha förbön. Och det är härligt med människor som vill ha förbön, eller hur? Yes. Och jag frågar då, ibland när det så att man vill inte säga vad det är, men hon sa så här, jag vill ha mer av Gud. Yes! Det är väl underbart. Och jag började be. Och jag kände, det var som en Vägg emellan mig och henne. Jag kunde ha bett mig blodig. Och det har inte hänt någonting. Och jag bara vände mina öron uppåt. Och då säger Gud. Fråga henne var hon har ont någonstans. Och så gav Gud mig tips. Hon har ont i sin rygg. Så jag ställde frågan till henne. Har du ont någonstans? Och hon såg väldigt förvånad ut. Vi som princip ser jag så lidande ut. Och så kreppte du, Jag har sådana problem med min rygg. Jag har sån värk i ryggen. Jag har haft flera år Värk i ryggen. Vart sjukpensionär inte kunnat jobba. Hon jobbade som ordförande i församlingen istället. Så det var ju en bra uppgift. Men så då ber vi för det ja. När Gud griper in i hennes rygg så svarar Gud också på hennes andliga törs. Alltså det är viktigt att vi uppkopplar det mot Gud också. Gud är också intresserad. Eller kvinnan jag mötte i en tältmöteskampanj för många år sedan. Alltså hon kom fram för förbön efter varenda gudstjänst. Och det är inte fel. Du får komma tre gånger varje gudstjänst om du vill för förbön. Det är inte det som är problemet. Men det var att hon hade samma bönämne. Samma bönämne. Hon eh, ville ha mer av Gud hon också. Hon ville få lite ordning på sin tillvaro. Och det, hemmet, familjen, mannen, barnen, jobbet. Det, det bara rörde ihop sig för henne. Och när hon kom fram för tredje gången så kommer Gud öme och bara säga Du ska inte be för henne. Det är ingen bra gud. Nu är något fel här va? Ska jag inte be för henne? Nej. Du ska bara säga. Du ska gå hem och så ska du ha ordning på ditt andagsliv. Du ska läsa din bibel. Du ska ta din stund och be på morgon. Och även om hon säger att hon börjar väldigt tidigt. och säger gå upp ännu tidigare då. För vill du ha ordning på ditt liv. Så ska du börja umgås med Gud hemma. Alltså, det var som om jag hade slått henne i Solaplexus. Hon var inte alls glad på mig. Hon tyckte inte alls om den hälsningen. Och jag sa bara att du får ta med honom där uppe. Den kom från honom. Sen går det en halv vecka. Och mitt på en dag när hon har varit hemma på lunch så kommer vi möts på vägen. Jag på väg hemifrån. Ska gå till kyrkan. Och hon kommer på väg till jobbet. Hoppar av cykeln. Glädjesfrån så Och så skrek hon halleluja mitt utanför en liten sån här. Eh, vet du det? Servicebutik som låg där. På Bruksgatan. Och så ser, Nu har jag fått ordning på mitt liv. Yes. Vad var det som behövdes? Jo att man får struktur på sin tillhåll. Man viker tid. Det är inte så att Gud bara välsignar när jag fuskar med mitt andliga liv. Men jag har inte ha ordning på det. Men vad jag vill säga. Det är viktigt att vi vänder örat uppåt också. Gud har någonting att säga även i ditt bönarbete. När du umgås med Gud. För det kan hända att du har haft ett bönämnd i ett x antal år. Och jag vill inte alls sätta mig till doms över det. Men jag vill bara säga. Börja ta tid med Gud. Och förstå att Gud också vill säga någonting. När du har kommit in i en sån fas så att av den halvtimme tre kvart eller kvart vad du nu tar, hälften går åt bara för Guds tilltal till dig. Då är du bara kommit ett stycke på väg i bön, vad bönelivet är. Bön är att umgås med Gud. Det är inte bara en, en kulthandling vi håller på med. Det får för andra religioner hålla på med kulthandlingar. Vi håller på med att umgås med Gud. Och han har inbjudit oss till gemenskap med sig. Genom sin son Jesus Kristus. Redan i 5. mosebok. Det är 28 kapitlets första vers. Du ska se att det här finns med långt tillbaka. Se Om du lyssnar till Herren din för oss Genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Om du hör och du gör det Gud säger. Amen. Är du beredd att både höra och göra det Gud säger? Det kan vara lite tufft det Gud säger ibland. Han kan faktiskt peka på väldigt ömma punkter i våra liv. Men det är ingen fara. Gud har kontroll. Jag menar, vem av oss? Ja, jag menar, det är ju ingen som älskar varken handläkare eller läkare egentligen. Va? Men jag menar, om du ska lägga dig på operationsbordet så ber du ju inte läkaren gå efter och visa sin läkarlegitimation. Jag vill ser din läkarlegitimation innan du får sätta kniven i mig. Jag vill se dokumentationen på alla tidigare operationer du har gjort. Har du verkligen tvättat händerna? Är handskarna riktigt sterila nu? Har de verkligen kokat de här instrumenterna? Nej ja, men vi gör ju inte så. Vi litar på att de gör rätt, eller hur? Och förresten, vilka är vi som ska hålla koll på att de har gjort rätt? Ja, inte jag i alla fall. Jag är bara tacksam för att de finns. Och när det funkar så blir det väldigt bra, eller hur? Alltså, det handlar om tillit. Och tillit kan man ha till den man har lärt känna. Eller hur? Men den som är en främmande Gud för oss. Den som inte känner. Är det svårt att slappna av och tro att hans instruktioner är rätt? Och med att känna Gud handlar inte om att jag har varit förälds 50 år och någon annan i några månader eller några veckor. Det är inte där det sitter. Utan det handlar om att jag litar på honom och lät känna honom och börjat umgås med honom. Amen. Det är ju så här. En väldigt naiv och barnslig bild. Alla vet vad en GPS är va? En sån där mocapär som man kan ha för att hitta rätt. Va? Man kan ha det i sin mobiltelefon. Man kan ha speciella GPS i bilen och så vidare. Den kommunicerar med de där eh, satelliterna som snurrar runt. Nu är det ju så här. Det är inte du som ska tala om för satelliterna hur de ska visa vägen. Du talar om vart du ska. Och så litar du på att den karta som är inlagd i din GPS faktiskt är rätt karta. Eller hur? Du tar om var du är Vart du ska Och till och med den kan ta om för att du kör rätt väg Den tar om till och med för om det är enkelt riktat någonstans Det kan vara tillfälliga vägombyggnader Ibland som de inte funkar på Alltså Det är inte du som ska ta dem för Gud Hur du ska ta dig till den eller den stället Utan faktum är Att det är Gud som ska ta dem för dig Eller hur för det andra jag vill säga. Ja, det var andra punkten i inledningen det här. Så har vi väl en 15 punkter känd när vi kommer till själva predikan då. Va? Bra. Då är vi överens. Bön i Jesu namn är inte en formel som någon sorts trollformel. Det är inte att avsluta bönen med i Jesu namn och tro att det är något motsvarighet Amen, låt det nu så ske Amen betyder, Herre låt det nu så ske Utan bön i Jesu namn är mer än att säga Jesu namn När kvinnan pastorsrun upp i mellansel Säger in the name of Jesus Så handlar det inte om någon formel utan det handlar om att hon hade blivit auktoriserad från Gud Fader själv. Hon hade fått en auktorisering. Hon hade en legitimitet att säga det. Och det här är viktigt att vi förstår att det här är inte bara att vem som helst kan ta tag i det och säga i Jesu namn. Känner du inte Jesus så är du väldigt illa ute. För de makter som står emot de vet om det är legitimerad eller ej. Sjukdomsandar demoner vet om om du har auktorisering eller ej. Och det här är viktigt. Så att du inte tror att bara jag lägger till dig i slutet på min bön så händer det någonting. Det kan hända katastrofala saker istället. Det är viktigt, Därför är det så viktigt att vi lär känna Gud. Börja umgås med honom. När Petrus och Johannes är på väg upp till den bön som sker i, på ni, i nionde timman i templet. Då har det i Apostlerna 3, 6 8. När de kommer dit så sitter en man som är lam. Han sitter och tigger. Det är socialförsäkringen i forna Jerusalem. Det var hans sätt att överleva. Förmodligen har de gått förbi honom förut. De gick säkert in i sköna porten ofta. Men den här gången så stannar de upp. Jesus säger till mig att se på oss. Och så säger de, Silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi i Nazarens namn stig upp och gå. Han tog dem i höger handen, reslåg dem upp. Genast fick mannen styrka i fötter och brister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och det hände någonting. Det här är mer än en formel. De vet vem Jesus Kristus är. Johannes stod där och såg på korset. Petrus drabbades av förnekelse eller kom in i detta han förnekade Jesus. han visste vad det handlade om han hade också fått den där speciella hälsningen när Jesus säger när han är fången, slagen, söndertrasad så hälsar säkert Petrus vem är det Jesus tar åt sidan när de har ätit han tar Petrus åt sidan och säger Petrus Jonas hon, Älskar du mig mer än alla dessa? Och tre gånger, precis lika många gånger som Petrus hade förnekat Jesus, så återupprättas han för varje gång han får bekänna, jag älskar dig. Du vet allt, Herre, om mig. De visste. De som höll mannen bunden, de visste att nu måste vi släppa. Därför här kommer han med en Färsk legitimation Eller här kommer de med en färsk legitimation Från honom själv Men det är också för att använda det här På ett felaktigt sätt I apostelhäls 19 kapitel Har vi ett exempel på När man tror att det här är en formel Som man kan använda Apostelhäls 19, 13-15 Så är några judiska judisk andeteryvare Tog sig också för att uttala herren Jesu namn över dem som hade onda andar. Det andar jag besvär er vid den Jesus som Paulus bedikar det var sju söner till en viss skevas, en judisk översepräst som gjorde så men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni och sen flyger de på dem och sårar dem och särjar dem illa Paulus var känd, Jesus var känd i andevärlden. Ja, vilka är ni? Och det är viktigt att när vi ber för människor att vi har auktorisering från honom. Och den får vi i umgänget med honom. Den Paulus som omnämns här står det om i verserna 11 och 12 före. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka och sjukdomar lämnade dem och det onda andarna får ut. Paulus var väl bekant i andevärlden. Andarna visste att det var inte lönt att sätta sig till motvärn därför att han som var i dem var starkare än den som var i världens ande. Och det här är viktigt att vi känner till. Jesu namn. Känner du Jesu namn? Kan du något mer än att Jesus, hur Jesus stavas? Vad är det? Vi läser i Matteus 1:1. Engeln säger till Josef och så talar han om Maria och säger hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Yeshua. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du ska ge honom namnet Frälsare. Befriare, helare. Och han ska frälsa sitt folk från deras synder. Alltså Jesus är inte bara ett eget namn. Jesus Sammankopplat med Jesus Kristus. En Guds egen Jesus. Guds förälsning. Då har Jesus, förälsaren, också blivit en efterlängtad Messias. den smorde. Den som är outstanding bland alla andra som kallades Jesus. Jesus var inget ovanligt namn på den tiden. Han Jesus just just så. Och fanns det fanns ju som hette i Jesus också. Alltså Jesus son. Om du går lite vidare i Matteus, Matteus 1 så står det att detta skedde för att det skulle uppfyllas det som Herren hade sagt genom profeten. Alltså från vers 22, vers 23. ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Och det betyder Gud med oss. Gud med oss. Ja, det tål att ta en kanske speciell lektion om varför det heter just om oss. Gud med oss. Emanuel. Alltså Gud var i Jesus Kristus. Gud faders var i Jesus Kristus. Och det är viktigt att ta tag i. Så att om vi säger i Jesu namn. Så säger vi också i honom som är frälsare. Han som vill vara med oss. Och går vi vidare till Matteus 16:16 16. När Petrus bekänner. Simon Petrus sa. Du är Messias, alltså Kristus. Den levande gudens son. Och vad säger Jesus om honom? Det här har inte kött och blod uppenbart för dig Petrus. Det här har du inte räknat ut själv. Utan den levande gudens ande har sagt det till dig. Du har lyssnat. Du har gjort läxan. Alla andra hade synpunkter. Han var en profet. Han var en återkommande från Elia till exempel. Det var alltså exempel man gav för. Men Petrus hade gjort läxan. Du är den levande gudens son. Jesus är alltså guds son. Så när vi bekänner Jesu namn så bekänner vi Guds Sons namn. Det är viktigt att vi får tag i vad Jesu namn Det handlar alltså inte bara om Jesus utan det handlar om det hans namn, det han bär, den han har blivit jord av Gud till. Jag vet inte om du har hört det här uttrycket. Jag var väl, säger man. Jag var på rätt plats i rätt tid. Det är ett bra uttryck. Det är ett bra uttryck. För det här kan vi använda också. Vi är på rätt plats vid rätt tid. Vi är på Guds tid och vi är med honom. Kom ihåg att Gud har sänt inte allt det du vill. Gud välsigna det han vill. Och när din vilja överensstämmer med hans vilja, då kommer Gud välsigna. Sen, eh, Ankrit talade om det också när han var här. Vikten av att vi är det Gud vill. Att vi är det Gud vill. Alltså, jag har hört från det som jag är nog lite entreprenörsmänniskan av mig. Det ploppar upp ungefär en ny tanke, en ny idé. För, som man skulle kunna göra och så vidare nästan en i, i veckan minst det här skulle vi kunna göra det här skulle vi kunna göra det här vore bra men det har vi bara konstaterat en del av de grejerna vi har gjort har inte blivit bra Och det är, det är bara erkänna så är det. det, allt har inte blivit bra men däremot när Gud kommer och säger det här ska ni göra då går vi in på rätt plats i rätt tid. Och då kommer vi få uppleva välsignelser. Men då kommer vi en brytning. För vi lever i en kontext. är Det är ett fint uttryck för att vi lever i en samtid i, i, i den här världen. va Vi finns här 2016. Vi lever i ett it-samhälle. etc etc. Det, det, det är bara att konstatera. Så är det. va Och så allt folket sa. Usch då. Inte användas utan uppta. då. Vi är här. Och då är det viktigt att vi tar vara på den undervisning som ordet har. Roma 12 och 2 till exempel. Och anpassar inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt som behagar honom. Alltså här säger man i Bibeln någonting helt fantastiskt. Och hoppas att jag säger dig det också. Vi kan leva i den här tiden. Med alla de intryck som vi får. Från kompisar, sociala medier, tv etc. Etcetera, 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 det är oändligt uppsjö av intryck som sporar över oss, eller hur? Och, då är det inte lätt att veta hur gör jag i den här världen. Och ja, då finns det ett råd här. Det som hör världen till ska inte du anpassa det efter. Även om 25 av dina 23 kompisar gör det. så ska inte du göra det. Bara för att de gör det. Det här är viktigt. Utan du tar det här först och så går du till Herren och så prövar du och säger, Gud, är det här okej? Okay? Kommer det här... När jag sträcker ut där nu något år framöver. Kommer det här gagna mig och ditt rike. Om jag gör det här. Det kan vara en utbildning. Det kan vara hur jag gör en utbildning etc. För en sak hoppas jag att du har fattat. Som kristen är inte ditt liv ditt. Du har ingen rätt till det. Inte ett dunk. Det lade du i dopet. Det lade du i dopet. Din jämna människa har du begränt. Och det är viktigt att komma ihåg. Och så har du kopplat dig till honom. Och han vet bäst. Det är jättejobbigt att någon vet bättre än jag. Men jag menar, det är bara att konstatera. Så, så är det. Och när jag har konstaterat att jag vill istället leva med sinnesförnyelse. En förnyelse som kommer från honom. Då kan jag bara pröva vad som är Guds vilja. Då kan jag börja känna att det här är rätt. Det här är fel. Det här är tveksamt. Men här går den raka vägen. Men det här är inget mirakel. Det står ju att det är så. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott, välbehagligt, är fullkomligt och behagar honom. Vem vill inte leva så? Jag menar hur många gånger ska vi behöva springa i återvändsgränder? Och, känna, och det här har varit fel det här också. Vad viktigt är att vi känner vi kommer rätt. Vi sparar massa energi. Vi sparar massa tid. Och vi når det resultat som Gud har satt ut för oss. Och det här är grunden också i mitt böneliv. Gud vill forma mig. Det är först när jag känner Gud som jag vet vad jag kan be honom om. Och då kommer det till och med gå över min kunskapsnivå. Eller mitt förståndsnivå. Därför jag känner att han är ju mirakel. Jag vet att det är väldigt barnsliga bilder men ta den. Det är inte för att jag tycker att ni är barnsliga utan det beror på mig. Jag hittar inga andra bilder. Men om man ska be någon hjälpa en med någonting, till exempel fixa datorn, så försöker man ju skanna av vem klarar av en dator. Jag menar, be inte mig skruva isär din dator. Jag kommer få massa skruvar över och sladdar. Och den kommer vara helt, det är inte ens blue screen, den kommer vara svart. Men så finns det ju de som kan det. Och har jag ett dataproblem går jag till någon som ändå har lite erfarenhet, lite kunskap. Och då tar det inte bara om att hålla på med programvarorna utan faktiskt in i maskineriet och skruva. Eller om jag ska sätta upp en hylla på en vägg. Så funderar jag lite vem klarar av det? Ja men hyllan kan sitta lite kvar men sen ska det vara ett antal prylar på också. Man sätter ju inte upp en hylla bara för att den ska sitta där. Va? Det ska bli ett avbrott på väggen så att det ser lite, inte ser så högt ut eller någonting. Där man har ju förmodligen böcker eller prylar eller köksredskap eller vad man ska ha på den där hyllan. Inga garderobs kanske man har förvaring av kläder och skor och vad det nu kan vara. Va? Det är klart att fundera vem kan det? För jag vill ju inte att så fort jag ställer upp någonting som väger över fem hektar. Alltså hyllan rasar. Utan jag vill ju att det ska hålla. Alltså jag skulle kunna ta att ex ansvar tar sådana här exempel. Men vet jag att en människa kan så kan jag be den fixa elkontakten. Jag kan be honom fixa min bilmotor. Jag kan be honom lägga på takpannorna på taket. För han har nödig kunskap till det. Det, inte ut. det är inte så att Gud har begränsningar. Men min tro på vad han kan, kan ha begränsningar. Eller hur? Och då är det viktigt att du kommer in i en situation där du vågar lita på honom. För att hans förstånd går över mitt förstånd. Hans kraft är över min kraft. Hans förmåga är över min förmåga. Och därför när jag ber honom om det som inte min hjärna längre hänger med och fattar att det kan ske. Då är det gott att veta att ja, men jag har en sån Gud. Jag har en sån Gud. Som inte tänker ta livet av mig. Som inte tänker plåga mig. Som inte tänker ställa till erhände för mig. Utan Gud bara vill det goda. Han kan göra det som jag varken... Kan be eller tänka ut. Men jag lär känna honom. Och det här är grunden att vi lär känna honom. Verkligen. I Kolossabes fjärde kapitel, vers 12, läser vi om en viss epafras. En medarbetare till Paulus. Där då skriver Paulus så här. Epafras. Som är en av er hälsar. Han är en Kristi Jesus tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, För att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad Gud vill. Va? Alltså Paulus är på en annan plats. Och så har han med sig Epafras som är en från Kolosser egentligen. kan du se bilden. Och nu kan inte Epafras vara där och hjälpa dem längre. För han är med och hjälper Paulus. Och det liksom var inte så här att ta X2000 mellan platserna. Utan det tog lite tid. Att resa. Men han hade en hjärta för dem. Och han bad för dem att de skulle stå fasta. Fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud ville. Underbart. Alltså sådana... Sådana vänner är guldvärda. De här som vill att vi ska stå fasta i tron. Fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Har du någon sån i din bekantskapskrets? Som kanske tyvärr inte kan vara på plats. Han är på annat uppdrag just nu. Men han ber för oss. Jag vet inte om jag berättade det i onsdags, men i fredags. Men eh, häromdagen så höll bita på att städa hemma. Det är bra med städning ibland. Har ni upptäckt det? det är fantastiskt. Och så hittade hon lite cd-skivor. Och jag tror det var i tisdags kväll så satte eh, hon på en cd-skiva hemma med underbar härlig profetiska hälsningar. Wow! Alltså den måste ni bara skaffa. Jag vet inte om vi har några exemplar kvar. Eh, Henrik ordnade den för en tid sedan. Den skulle kunna dateras upp. Men fyra som är här. Ovetande om vår situation. Och var vi står och hur vi tänker. Som bara delar profetiska hälsningar rakt ut. Ja, det är tre personer. Men vid fyra tillfällen som vi har med på den. Det är Anna Fredriksson. Som talar väldigt, väldigt tydligt. Det är Christer Liljegren. Det är kristen idebarg och så är det kristen livegren igen. Helt vad? Wow. Hur kunde du veta att vi tänker så här? Och det var inte bara det som är våra planer utan hur Gud ser på den här personen. Alltså jag blev. Vad? Wow. Alltså det finns människor som Gud har rest upp. Som har en angelägenhet. Det finns epa för att skälar. Det finns epa för att För de som ska bli helt övertygade om allt vad Gud vill. Vilket härligt bönesämne. Amen. I Filippe fjärde kapitel Får jag gå vidare nu? Vansjon är över För närvarande 4 och 4,6 Gör er inga bekymmer för något Utan låt Gud i allt Få veta era önskningar Genom åkallan och bön med tacksägelse Då ska Guds fri Som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar I Kristus Jesus det här är ett spännande bibelord. Förlåt om jag kommer förstöra er för dig lite grann nu. Det står inte att alla våra önskningar kommer bli uppfyllda av honom. Det står inte den. det. Det står att vi ska göra våra bekymmer och våra önskningar. Kända för honom genom åkallan Och bör med tacksägelse Men det står inte sen Så ska ni få allt det Som ni hade önskningar om Det står inte Men vad står det Jo när ni lever med den här bekymren Ni ska få Guds frid Som övergår allt förstånd Och era hjärtan Ska bli bevarade Och era tankar Bli bevarade i Kristus Jesus det, står det Och det är viktigt att komma ihåg Alltså vi får komma med Allt vårt gnäll till Gud Men vi har inget löfte som säger att, Ja men du ska få allt det du har gnällt om Det är helt Omöjligt Att vi får allt det som vi gnäller om Men Han kommer ge oss frid Och han kommer Bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är grejen. För ibland är det faktiskt så att vi gnäller om saker som inte är bra för oss. Som inte är tänkta att vi ska ha eller ska göra. Eller hur? Vi är lite själviska ibland. Och ibland kanske vi med skulle skada oss om vi fick allt det som vi ber om. Eller hur? För det ingår inte i Guds plan. Då är viktigt att vi kommer till nästa punkt Jag ska börja gå mot landning nu Men nu, nu har vi lång landningsbana idag Lång levflygningstift Men nu har vi varit högt upp Så nu tar det en liten stund Så det kommer inte hända på de närmaste sekunderna. Det står att sträva efter Att lära känna Herren Sträva efter Vi går till Hosea 6 och 3 Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådens. Och han ska komma till oss likt regn, likt ett som vattnar jorden. Sträva efter att lära känna Herren. Vill du ordna ordning på ditt bönneliv? Vill du känna att du har kontakt? Vill du känna att Gud svarar dig? Vill du känna att Gud talar till dig så ska du sträva efter att lära känna honom. Du gör inte det på en tio minuters bön en gång i veckan. Nej. Det tar tid att lära känna Herren. Det tar timmar att lära känna Herren. Gud är inte en quick fix. Det här är viktigt att vi får tag i det. Gud är ingen som vill känna, För Gud är så mycket större, så mycket djupare, är så mycket mer underbar. Än vad du kan ta in i ett ögonblick. Var glad för att inte Gud öppnar hela porten på en gång och följer över dig. Du kommer inte klara det. Utan det handlar om att umgås med honom och pröva honom. Se att det håller. Att det fungerar. I psalm 34, verserna 15-16. till Vänd dig bort från det onda. Och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga. Och hans ögon till deras rop. Eller öron till deras rop. Alltså Gud är inte en färdig mall jag går in i. Och så vet jag allt från punkt ett när jag blir frälst. Jag har hållit på att känna Gud i snart 50 år nu. Och jag kan säga att varje vecka, varje månad. Gör jag nyupptäckter. Det är ingen quick fix. Jag har predikat evangelium i snart 49 år. Och ändå kan jag säga att. Fortfarande finns det områden Gud. Ännu har fördått för mig. Och jag bara längtar efter. Jag strävar efter att få tid att lära känna honom ännu mer. I detta. Nu kommer vi till sista punkten. Så nu kan du börja liksom slappna av sig. Men inte riktigt än. Det blir några höjdpunkter till. I umgänget med honom. Medan du lär känna honom. Händer det någonting i ditt eget liv. Du förändras. Du förändras. Dina tankar. Din kärlek. Förändras. Den djupnar. Det är precis som det ska vara med ett bra äktenskap. Ett fräscht äktenskap. Det är att känslorna växer. Det är inte så att den här första fascinationen. Som fanns. Den här förälskelsefasen. Den går över. Den är ganska tunn egentligen. Men man kan komma in i en fas. Där det blir en äkthet. Där man till och med prövar i. I motgångar. Jag läste någonting på Facebook. Som gjorde mig väldigt glad. Det finns en kvinna. Som heter Rigmor Holst. Hon är. Daglig ledare. För Kanal 10 Norge. Hon bor i. I Oslo. Hennes man är på uppdrag. I Indien. Med Kanal 10 Sverige. Och håller på bygga. Han är tekniker och kameraman. Och kan all tekniken bakom sändningarna så han är där i det jag är. och nu fyllde han 60 år så skriver hon en kärleksförklaring till honom som var tog tag i mig nu kan jag inte ta hela men det var så fascinerande hur deras kärlek hade ökt eller vuxit i både med och motgång både i prövningar och solljusa stunder han, hon skriver om att under alla dessa 39 år hade de varit gifta. Så har vi haft det roligt. Vi har gråtit. Vi har skrattat. Och vi har lärt känna varandra på djupet. Så är det också med vår relation till honom. Vi lär känna honom. Det sista bibelordet. Apostlerna 4 och 29. Det är bäst jag vänder på Blasjö. Det är sista bibel. Här kommer vi rätt in i en bönemöte. Det är spännande att komma in på bönemöten på det här sättet. Va? Och det är de här Petrus och Johannes och kompani som har lite problem med, med, med makterna eller regimen i staden. Därför att de håller på att predika om Jesus och det fick de inte. Och nu Herre, se hur du hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helhet tjänare Jesu namn. Och när du hade slutat det skakade platsen där det var samlade. Och det blev uppfyllt av uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord och så står det i verset skadan av den som trodde var ett hjärta och en själ och ingen enda kallar något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt med stor kraft frambara apostlarna om Herren Jesus uppståndelse och stor nåd var över alla Amen och fortsätt läsa så ska se att det är många som kommer till tro att vara ett hjärta och själ i en församling grundar sig i att vi är ett hjärta och själ med honom han är koordinatorn för likriktaren för hur vår kärlek ska vara oss emellan den bygger på den kärlek vi har till honom den överlåtelse du har till honom kommer också visa sig att det påverkar också ditt liv, din vardag och din situation. Bön i Jesu namn är mer än att bara säga ett ord eller några ord. En form. Det handlar om att känna honom. Att umgås med honom. Och i allt ditt bedjande alltid har ett öra vänt mot honom. Han är angelägen om dig. Han vill leda dig. Han vill att du ska slå på din andliga GPS. Den kanske går helt emot den här världens förväntningar på dig. Jag är ett exempel på där jag gick en annan väg än världens förväntningar var. Men det var en brottningskamp. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Men jag hade förväntningar på mig att ta över ett stort företag. När jag väl hade gjort mig fri där så hade jag förväntningar om att ta över delar av ett annan typ av företag borta i Fadköping. Jag har till med skrivit kontrakt. Men Gud talade till mig och sa att det här är inte vägen för dig. Jag hade en brottningskamp en natt 1967. Där Gud gjorde klart för mig. Det här är inte den väg jag har stakat ut för dig. Jag vill något annat med ditt liv. Och jag är så tacksam. För att jag stod emot de yttre förväntningarna. Men du är ju så duktig. Du borde kunna göra. Du har ju verkligen framtiden för dig. Och gör du så här så kommer du. Allt öppnar sig för dig. Men det räcker inte. Man ska också vara tillfredsställd. Inför Gud. Och en dag kunna stå inför honom och säga. Herre. Jag gjorde det jag förstod jag kunde göra för dig. Jag säger inte att vi är fullkomliga eller är fullkomliga. Jag säger att jag gjorde ändå det som jag förstod var din vilja med mitt liv. Ska vi be. Herre hjälp oss att förstå bönens hemlighet lite mer. Herre hjälp oss herre, att ta tid med att lära känna dig. Herre. herre du kräver mer tid av oss än en kafferast. Du förväntar dig mer av umgänget med oss. Så att du får bara fylla oss med dina tankar. Du får fylla oss med dina plan. Du får fylla oss med din framtid och ditt hopp. Herre hjälp oss. Och led oss. Både som enskilda. Men också som församling. I Jesu namn. Amen. Amen.